0: Получается, что э, империя эпохи капитализма – это не совсем империя. Вот если говорить с жлобской точки зрения, Клим вот э, славная империя какого-то славного прошлого. Вот наши, те самые наши пошли, их ним наваляли, забрали оттуда рабов, серебро, там, я не знаю, еще что, шерсть, там, какие-то самые разнообразные ништяки. И в метрополии у нас, то есть, жизнь стала богаче и веселее. Ух ты, какой зверский зверь пришел.
1: Это да, мощный кот. Поймал. Вот, ты, так, а
0: сейчас получается, ты... что а о чем Ну, да, ну наш, а -то что? Ну, вот.
1: А кому? Кому жить стало лучше? Кому жизнь стала веселее, если мы говорим про вот эти вот эксплуататорские империи капиталистического, феодального, рабовладельческого типа? Жить стало лучше эксплуататором. Всем остальным, подавляющему большинству населения, с этого ни холодно, ни жарко. Если, конечно, не принимать во внимание, что в постфеодальную эпоху может быть жарко. То есть тебе могут объяснить, что за наших нужно, значит, земля отцов, тысячелетнее государство, значит, там, Скарла Великого, Рюрика, неважно кого, ты должен обязательно поэтому пойти и сдохнуть. А, без, а если ты попытаешься вякать, мы тебя еще и накажем страшно вместе с твоей семьей, поэтому давай-ка, значит, винтовку в руки, коричневую рубашку, рогатую каску и давай, иди сдохни где-нибудь в Индии, зовусь я Джели, испытан я в деле, прошел я в шинели и злиться в лахор, как писал Киплинг в свое время». Вот этому, этому отжили от того, что они Индию там завоевали, лохорно взяли, и вот этого лучше стало? Нет, он здоровье потерял, он там легкие в Тибете выкашливал. У него колени стерлись, и он умер в 40 лет. Ради чего? Ну, явно не ради собственного и своей семьи счастья. Отнюдь. И повышения благосостояния. Это сразу делается хорошо... Тем, кто от Джелита воевать послал. Вот им норм. Они из Индии такое бабло выкачили. Конечно, кое-что, ну, кое-что. Работягам тоже, тоже перепадает. Кое-что. Все-таки работяги в Англии жили ужасно. По-настоящему ужасно, но несколько лучше, чем в Индии. Ну, именно что несколько. И оплачено это было сотнями тысяч английских трупов. Вот, то есть, небольшая прибавка к жалованию и сотни тысяч трупов. Вот что, ну, я имею в виду на протяжении, там, двухсот лет. Вот что перевешивает на весах хотя бы морали. Я уж молчу про здравый смысл и шкурный интерес, злобский, о которых мы заговорили. То есть, я сейчас погибну, и что взамен? Ну, понятно, что я-то жить вечно все равно не буду. Семье моей этого лучше будет. Там близким, друзьям, знакомым. Давайте просто как-то раскинем наши гирьки на весах. А феодальную эпоху, конечно, но тут был большой плюс, потому что феодализм это самая природосообразная общественно-экономическая формация. Тебе, как подобному населению, от завоеваний господ лучше жить не будет вообще. То есть это просто пофигу. Там одна, вот один плюс, тебя лично эти завоевания никак не касаются. Потому что господа которые собираются воевать, они сами же и идут воевать. Потому что любой король, любой император, любой герцог, неважно, развязывая войну, точно знал, что ему рано или поздно, а скорее всего рано, чисто по положнику, придется оказаться в первой шеренге баталии с пикой, как император Максимилиан I не гнушался, или в первой шеренге такой щеконицы чем они все поголовно занимались и регулярно попадали в плен, бывали убиты, крепко ранены, ну и так далее. А крестьянин такой: нет, ну бары разбираются, а мне-то что, Господи, эти придут, на них буду работать, эти вернутся, ну, собственно, свои. Ну что ж, может, подарок какой с победы перепадет, ну, Бог его знает. Вот у чего у чего-то мерлана хорошо получилось с Золотой Ордой. Улусом Джучи, Когда он его разорил в дребезги, пять лет по империи налогов не собирались. только он там награбил. Такие случаи тоже были.
0: Да. А вот а, если сейчас полное общепризнанное понимание самого вот, феномена империи? Вот некоторые авторы, в частности, есть такой Рогов, написавший книжку, которую я с интересом прочитал, «Теория империологии». Вот а, он выносит даже само понятие Ничего. империи, во вне политической науки, вне ее терминов, вот как будто это что-то сакральное. То есть сама тяга людей к имперскому укладу жизни в таком ракурсе представляется такой данный свыше для решения каких-то непостижимых обычному, пасковному уму задач. Почему вот в головах и обычных людей, и правителей, и мыслителей, вот так или иначе включается вот эта вот имперская программа?
1: Это из-за незнания философии. И я, не знаю, не читал книжку этого самого Рогова, не вполне твердого владения логикой. Потому что, ну давайте просто определим, какая империя. Я же говорю, просто империи не бывает. Империя бывает какая-то, феодальная, рабовладельческая, буржуазная. Ну давайте вот дадим точное определение, о чем мы вообще говорим. Просто империя, как просто государство, это, не, это ничего не значит. То есть оно не описывает буквально почти ничего. Государство это инструмент насилия в руках правящего класса. Это хорошее определение. Только оно нам ничего не говорит о конкретике. Какого класса? Буржуазное государство, вот мы понимаем сразу, о чем речь. Пролетарское государство опять все понятно. Феодальная империи. ну, смотрим, Византия, Карл Великий, отлично! Вот уже конкретика появляется. Это один момент. Второй момент. Империя как идея общежития разных народов в одном государстве без немедленного кровопролития, это, конечно, великая идея, которая была реализована впервые, наверное, персами по-настоящему, а потом в куда более большом масштабе, но очень ненадолго была реализована Александром Македонским. Вот эта идея, она, опять же, объективная. Ее называют имперской просто потому, что этим изначально империей занимались. Правда, рабовладельческие. То есть собрать в, одном, в одну кучу очень много разных народов, даже не людей, а народов с разными языками, разными культурными укладами, возможно, разными религиями, даже разными экономиками, потому что у тебя в Персидской империи кочевники скифы есть. Ну, не, не конкретно все скифы, а часть скифских племен, которые вполне принадлежали э, Персидской империи. У тебя есть оседлые бактрийцы, у тебя там есть тюрки, у тебя есть, собственно говоря, индоевропейцы оседлые, то есть сами персы, и кого там только, черт возьми, нет. И ни у кого не приходит в голову пойти, вот я кочевник, пойду, как обычно, резать оседлых, потому что так пять лет уже происходит. А он говорит на другом языке, он, горожане, значит, расслабленные, вяло, его нужно убить. Нет, они все жили мирно сосуществовали, торговали приносили друг другу хоть какую-то пользу хотя бы тем, что не убивали друг друга. Вот эта идея общежития в одном месте под главенством какого-то закона, который регулирует все эти отношения, то есть идея универсального государства, я обычно такой термин применяю вместо термина империи, вот универсальное государство, да, это очень полезная идея, она объективная, необходимая идея, а объективная она очень давно. Ведь и Чингисхан тоже, он хотел того же самого, ну, не очень понятно, Чингисхан ли, но уж точно его последователи, которые поняли масштаб деяний отца и деда. Вот эта идея, что мы дойдем до последнего моря и кончатся все войны, мы собственно ведем войну ради мира. Просто потому, что воевать будет не с кем. Мы все будем жить в одной стране под великим синим небом. Эта идея потрясающая, конечно. Она да, да. исключительно прогрессивна. Исполнялась всю историю человечества исключительно криво при этом. Но это такая путеводная звезда, которую которой нужно идти. То есть мы должны жить в федерации планеты Земля. Вообще-то. У нас есть очень много общих интересов. Делить нам категорически вообще нечего. И при этом вокруг очень много опасностей, которые нужно парировать. И которые парировать можно только совместно, все вместе и никак по-другому. Вот посмотрите, что в Турции произошло сейчас. Турция, Сирия и не только она. Ну, тряханула так, что мама дорогая. И никто этого не мог предсказать, потому что у нас сейсмология в ее предикативном ключе находится в зачаточном уровне. Это просто нет денег, потому что все заняты опять тем, что строят танки и пытаются друг друга убить. Но вы понимаете, что вот этот танк, сколько бы их не построить, он ничего против землетрясения 8 баллов. Нас, мы живем на гигантской вулкане, который нас может без какого-нибудь метеорита, нашествия инопланетян, он просто нас может с планеты сдуть к черту всех. Вы не могли бы этим заняться, чтобы нам всем вообще тут не околеть. Я уж молчу о том, что в самом деле может прилететь комета какая-то большая. Они уже неоднократно прилетали, и это, как бы, черт возьми, факт.
0: Не, с дивной регулярностью они прилетают. Конечно. С дивной
1: регулярностью и дивными последствиями, которые фиксируются вполне. Опять же, эта комета страшнее всех ваших атомных бомб, всех ваших танков и важнее всех ваших финансовых интересов. Но нет. Нужно, конечно, да. э, еще немножко друг дружку вздуть.
0: Раструляля и траляля решили друг да. дружку из-за того, что труляли, испортил погремушку. Вообще. Да,
1: как это там было сказано, слегка подраться нам да, все-таки придется. Вздуем друг дружку, а потом пообедаем.
0: Но ворон черный с ровно ночью на, на них слетел во мраке та самая комета, возможно, это такой да. георический образ. Я хочу сказать, что, Клим Александрович, я вот вас слушаю и прихожу еще раз к одному и тому же выводу, что классовый подход, ну, сильно упорядочивает мышление и, и, и помогает понимать, да, что есть ху на самом деле и что как друг с другом соотносится. А вот для империи насколько обязательно какая-нибудь мессианская идея, что, мол, мы вот проекция... Царство не не больше и не меньше. На земле. Да, вот да. как а, Византии, например.
1: Идеологии, разумеется, нужно как-то обосновывать людям, почему вот вы все должны сейчас прямо построиться и пойти кого-нибудь завоевывать. Точнее, не завоевывать, а освобождать. Завоевывать это очень плохое слово. Кого-нибудь освобождать. То есть нужно настроить идеологию освобождения всех хороших от всего плохого. Потому что вот в Индии, например, есть хорошие люди. Есть очень много плохих. Нужно плохих удалить, хороших оставить. То есть мы Индию освободим, конечно же. И Африку мы освободим. Ну, например, от дикости и варварства. То есть какая-то идеология обязательно должна быть, потому что без идеологии невозможно сформулировать чего? Лозунга. Лозунг – это призыв к действию конкретному. Лозунг – это призыв к конкретному действию. Если у вас нет идеологии, то у вас лозунги будут какие-то очень, ну, То есть они обязательно, конечно, будут, только они будут пальцем в небо тыкать. Есть, с исчезающей, исчезающей вероятностью попасть в точку. Поэтому православие, самодержавие, народность – гениально сформулированная триада, вообще, которая прямо отражает саму суть Российской империи. Вот это прямо ее суть феодально-крепостническая. Которую, правда, высказали поздновато в лице князя Уварова. Тогда, когда уже феодально-крепостническое была при смерти и вообще уже почти сагонизировало. Но вообще-то, вот если бы эту триаду высказали, например, при Иоанне Третьем, ну это же просто было бы блестяще э, исполненное наблюдение над истинным положением вещей. Ну или при Иване Грозном, неважно. Опоздали, да. Мир народом, земля крестьянам, фабрики рабочим. Это лозунг, который высказали боршевики. Тоже это своевременный, вовремя высказанный, идеальный абсолютно лозунг, который на сто процентов отражает чаяние масс и имеет четкое подкрепление, прямо проистекает из собственной идеологии. То есть без идеологии никак. Поэтому не только империя. Вообще, в принципе, государство без идеологии существовать не в состоянии какая-то обязательно будет. То есть, если вы ее сами себе не строите, то она или сама построится из просто текущей реальности. Или очень может быть, вам ее кто-нибудь со стороны придумает.
0: Со всеми вытекающими последствиями, как правило, если со стороны. А вот в литературе еще часто встречается понятие ан антиимперии, вот у того же самого Рогова, и к антиимпериям Рогов относит наполеоновскую Францию и третий рейк Гитлера. Ну, то есть там а, чрезмерная абсолютизация власти перевесила реально вот эту вот или мнимую имперскую миссию, что привело обе эти антиимперии к плачевным результатам, причем в короткие сроки. Вот я этот баланс не понимаю, вот что чрезмерно, что не чрезмерно, вот в детстве тоже, как вы, ходил фехтованием заниматься, и нас тренер учил, как, как держать шпагу. Сильно возьмешь, задушишь, слабо возьмешь, улетит. Вот. Что-то в этом духе нельзя там перегибать с полномочиями государя-амператора.
1: Я опять же не читал упомянутую книжку, но из того, что я слышу, мне прям представляется, что автор дьявольский путаник. Потому что, что значит чрезмерно, определите Нет. этот, есть амперметр, вольтметр, империометр, вот на каком месте вот эта вот шкала заканчивается и переходит в красный сектор, и исходя из чего выделение шкал, э, намечаете, я не понимаю, что значит, чрезмерно, не чрезмерно, империя это или империя, или не империя, какие варианты определения могут быть, мы уже сказали, я, правда, пока, конечно, не знаю точного определения империи в принципе. Потому что что такое государство, я знаю. Научное определение. А вот научного определения империи вообще как идеи, которая подходила бы и рабовладельческой, и феодальной, и буржуазной империи. Такого у меня нет. Я просто не думал над этим. Может быть, что-то там все на поверхности лежит, но у меня такого определения для вас пока не присутствует. Вот. Сначала нужно определить. Явление, и вообще есть ли такое явление, потому что очень может быть, что термин есть, а явление нет. Точнее, оно есть в э, трех там или пяти или шести разных э, вариантах, которые друг с другом вообще никак не соотносятся. То есть невозможно всей империи определить одним определением. Такое тоже бывает, поскольку угодно в философии такие явления известны, э, множественные, с разными определениями. А если мы говорим... Вот так, в общем, мы можем договориться до антиимперии, до анти-антиимперии на 90 градусов. Но я такого, такого рода чушательный могу очень много придумать. Я можно... Почему наполеоновская Франция это антиимперия? Мне просто интересно. У нее колонии были? Были. Она буржуазная, буржуазная, несмотря на императора во главе. Они, там, и герцогов и графов. Они территории захватывали, захватывали, Ну, а чем это не империя, я не понимаю. Почему она анти? А, а, а третий что? Ну, мало ли, что просуществовал, мало. Экспансия была, была, она была прямо в идеологии прописана, эта экспансия. Колониализм имел место, имел место, все это империя, буржуазная империя в полном смысле слова. Ну или опять же, давайте определим а, ваши какие-то особые понятия. Что вы подразумеваете под империей? Я просто тогда уже ничего не понимаю.
0: Я позволю себе выступить толкователем Рогова. Это дело неблагодарное, но я так думаю, знаете, он что имел в виду? Вот когда государь император на себя перетягивает чрезмерно много полномочий, чрезмерно много всяких там решений на себя берет и просто не успевает их как говорится, обдумывать качественно. Вот это а, приводит к тому, что вот привлекательность такой империи становится, как то у нас принято выражаться, отрицательной. Она начинает отрицательно расти экономически. Может быть, вот в этом аспекте, то есть вот там не должно быть чрезмерно сильной императорской власти, чтобы империя была полноценной, да, вот, э, расширялась, все свои имперские задачи выполняла в полном
1: Все очень какие-то, опять же, общие рассуждения, которые я плохо понимаю, что наполеоновская Франция, что гитлеровский рейх вообще не показательны, просто потому что они существовали ничтожное количество времени. Вот если бы у Наполеона все сложилось бы удачно, мы вообще не знаем, как бы была построена ситуация. Потому что у него было такое количество ограничителей власти у Наполеона, которые обязательно выступили бы в качестве самостоятельных властных акторов. Как минимум он опирался на крупную французскую буржуазию которая дала бы некие сигналы, что надо, я говорю, там генеральные штаты созывать, или как там у них называется. Генеральные Словы? штаты, да,
0: это перед началом французской революции. С этого все и понеслось.
1: Да-да-да. Ну, они у них, собственно, в 14 веке появились генеральные штаты. Ну, да ладно, это вопрос отдельный. Я к тому, что наполеоновская Франция это вообще не пример. Это, да, империя, но очень мало просуществовавшая, причем под чудовищным внешним давлением.
0: Да, хорошо, То тогда есть тогда... все плохое,
1: что было там, объяснять тем, что Наполеон был какой-то единоличный властитель, довольно глупо, потому что давайте исключим из уравнения блокаду морскую со стороны Англии, давайте уберем четыре подряд коалиции антифранцузские, и вот поставим Наполеона в такой вот замечательной Франции, с его этими супервластными полномочиями. Может, не так плохо и получилось бы, потому что пока войны не было, вот там короткое, короткий промежуток времени, по-моему, между третьей и четвертой коалициями, сейчас боюсь соврать, давно не читал я по этому поводу ничего, три года или четыре года это продолжалось, передышка во Франции, так Франция оказалась э, уверена на втором-третьем месте по экономическому развитию за это время. Да,
0: да. Он Они плане...
1: рванули так, что англичанам срочно пришлось войну начать заново.
0: Последний раз упомяну э, Рогова, еще один термин оттуда. Вот современную Россию, конечно, злопыхательница, э, относит еще к одной разновидности империи по Рогову, симуляка. Ну, такие имперские потуги есть, а имперских э, таких способностей и мочи имперской недостаточно. Да и экспортировать особо нечего, кроме пропаганды, как мы уже выяснили. Вот э, мне кажется, что современная Россия, ну точно не империя, но она и национальное государство тоже. А вот что такое современная Россия, с вашей точки зрения? Она где вообще застряла в этой картине?
1: Опять же, если говорить про империю, что это просто очень большое государство, к нам запросто можно применить термин «империя», потому что больше нас только планета Земля. У нас и территория огромная, и куча народов разных живет, поэтому в этом смысле можно обозвать нас империей тоже. Более того, если мы посмотрим повне, то у нас нет колоний. А, значит, буржуазной империи в полном смысле слова мы считаться не можем. Но у нас есть внутренние колонии, потому что у нас собственное население живет как под оккупацией. Это, к сожалению, факт, потому что прожиточный минимум, гарантированный рядовому гражданину богоданным начальством, вот такое впечатление, что еще чуть-чуть если вот жить вот реально на эти сколько там? 17 тысяч? Сколько он там сейчас прожиточный минимум? Не,
0: какой 17? 17 средний класс. А,
1: средний класс 17. 11. 11 13 11, 11, копейки 11, не помню. 17, ну, короче, говоря, вот это вот. же вы так на норму Освенцева скоро выйдете. Жи, выжить на эту зарплату нельзя. Тем более еще и не все получают. Полное впечатление, такие это не впечатление, это просто факт, что у нас из регионов достают все, что можно достать, отправляя в собственный центр, то есть в Москву. Ну или какие-то региональные центры поменьше, крохи долетают, типа Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и прочее. Ну там, понятно, труба пониже, дым пожиже. А в Москве просто 90% бабок в стране находится. То есть в этом смысле у нас есть колонии. Это вся наша страна, кроме, повторяюсь, удачливых неких регионов. Понятно, там, где есть нефть, там типа Тюмени, там побогаче все будет, просто потому что это очень полезный регион. А если какой-нибудь, господи, Брянск или какой-нибудь Братск, что-нибудь такое вот.
0: Ну, Русский Север практически весь, Коми. Литинский,
1: да. Литинский, ну, все что угодно. Вот возьми туда, страшно просто приезжать. Потому что есть какое-то кластерное развитие. Вот в Илабуге мы недавно были, там такой промышленно-образовательный кластер. Мы же понимаем, что этими кластерами страну не поднять. Невозможно поднять страну кластера. Если у вас вот тут вот есть анклав, я это предпочитаю не кластер называть, а именно анклавом, а вокруг какие-то орды уже одичалых людей просто. Так это что? Ну, что это такое? Это колония. В колонии фактория стоит, которая занимается чем-то для центра полезным. Поэтому в этом отношении Россию и империи считать можно внутри себя. Вовне это, конечно, никакая не империя. То есть, совсем нет, у нас внешних колоний нет. Поэтому мы, да, просто большое многонациональное государство. И вот третье, вот тут нельзя не согласиться с уважаемым автором, с очень странной манифестацией вовне. Просто исключительно странной манифестацией, которая многократно больше наших возможностей.
0: Я вот, кстати, если кому-то показалось, что вы э, сильно выразились насчет внутренней оккупации, недавно беседовал с одним экономистом, просто поделюсь, и он обратил э, мое внимание на смысловую разницу между таким понятием, как налог и таким понятием, как побор. Но если так сказать, эту тему подробно не раскрывать, то налоги – это, это нечто что перераспределяется в бюджете и потом таки возвращается в экономику. Попор — это то, что забирается в центральный бюджет и оттуда ну, в экономику никак не возвращается. То есть у нас же, особенность нашей экономики, это такая ее родимая черта, это из, постоянное из нее изъя, изъятие денег. Вот. Да. И в этом смысле так сказать, наш Минфин от Орды ничем не отличается, он берет поборы, которые не идут ни на социалку, ни на образование, ни в покупательский спрос, тот самый потребительский, который почему-то, они же потом удивляются, а почему он такой низкий? А Антон Германович Силанов нам объяснил. Это из-за низкого аппетита банках к рискам. Значит, они мало денег выдают гражданам, а граждане поэтому ничего не покупают. Не, ну это уже просто верх Я даже не знаю, вот сколько это... Экономическая система еще продержится на 2023 год есть разные прогнозы. Ну, да ладно, я вас просто в этом термине решил, как бы, подтвердить, что это действительно так. А вот э, насчет устойчивости империи смотрел деконструкцию, раз уж мы вначале поговорили о деконструкции по фильму «Могол». Монгол. Монгол, э, значит, я смотрел вашу деконструкцию по фильму Александр. И вы там довольно подробно разбирали причины такого феноменального, феноменальной, вернее, скорости роста империи молодого царя. Значит, ну, вообще известно, это македонская фаланга, конечно, эти длинные копья, наковальня, конец товарищи, это молот, но были причины и не военного плана, в частности, покоряемые народы считали Александра любимцем богов. А раз боги его любят, Значит, и нам в составе его империи этой любви тоже перепадет. Ну и заживет. Это по-человечески понятно. да? Вот. Где не появляется этот двурогий, везде победа, триумф там. И люди думают, это неспроста. Так вот, Александр-то любили, считали его любимцем богов. А ну как на трон после него взойдет какой-нибудь менее обаятельный человек. да? И это сразу становится бомбой под стабильность этой самой империи. Вот насколько империя в этом и в других смыслах устойчивая образование.
1: Это зависит от конкретных условий. Потому что Македонский-то вообще никакую империю строить не собирался. Это же было чисто казуальное продвижение за золотом, шелком, специями. Вот они не кончаются и не кончаются. Мы до конца не доходим и не доходим. Ну, пришлось захватить полмира. Ну, так получилось. Идея-то была в том, чтобы захватить Египет, ну, там до Персиполя дойти, то есть, чтобы перцы больше угрозы не представляли. На этом, собственно, наверное, все. Но получилось так, что вот эту всю красоту нельзя оставить без хозяина. Поэтому, так как там не было никакого плана, никакого плана формирования вообще этой державы, он рождался по ходу дела, то и получилось, конечно, очень недолговечно. С другой стороны, Римская империя, которая просуществовала, ну, просто не просто долго, она просуществовала так на секундочку до 1453 года. То есть это больше, ну, ну это две тысячи лет держава простояла. Вот это я понимаю. Вот это, где вы такое еще видели? Пакс Романа. Да, то есть это все очень сильно зависит от конкретных э, условий. Британская а вот... империя тоже долго, в общем, продержалась.
0: А вот с математической точки зрения, если задать и построить какую-нибудь цифровую вселенную, математическую модель империи, ну вот как в игрушках стратегических, коих э, огромное количество существует. Да. Вот. Э, если какой-нибудь расторопный игрок, неважно, против кого он играет, против компа или против это сетевая игра против живых игроков. Вот и кто там порасторопнее, он преобразует все ресурсы, которые он смог захапать в военную мощь, там, в экономическую мощь, и это все как снежный ком придавливает всех основных игроков, он выигрывает. А вот в реальном мире империи ограничены во времени и вообще смертно. Вот есть ли какие-то стандартные причины деградации империи, Кирилл Александрович? Вот прям ярко
1: Деградация экономики. Это не только империи, это любого государства. Или шире цивилизации. Потому что если есть прочный, самовоспроизводящийся в прогрессивную сторону экономический базис, все у вас будет, скорее всего, в порядке. Если не случится какая-то катастрофа, природная, военная, неважно. Ну, короче говоря, какой-то внешний фактор вас прихлопнет, который многократно сильнее того, что вы можете предложить вообще. То есть раз и не вывезли. Вот если есть самовозобновляющийся, растущий, уверенный экономический базис, государство будет жить. Пока Римская империя получала рабов, государство жило и расширялось. Пока, вот тут же хороший пример вспомнился, пока арабский халифат получал рабов, они же воспроизводили по факту ту же самую Римскую империю, примерно на тех же территориях. Да не примерно, а просто на тех же территориях э -э халифат расширялся. Но потом вот эти рабовладельческие государства, которые имеют пределы интенсивного развития, а интенсивно они развиваться не могут. Все раз, рабов больше не поступает в прежнем прогрессирующем количестве. Все, финиш. Через некоторое время заканчивается империя. Халифат закончился, Римская империя также закончилась. Прожила дольше. Это факт. Но смысл был одинаковый.
0: То есть все дело в экономическом базе, да, банально?
1: Государство, как устойчивая общность людей, завязано напрямую на собственном хозяйстве, потому что люди без ведения хозяйства жить не могут, ну а физически просто умрут. А люди этого очень не любят делать, поэтому они сделают все, чтобы слинять из такого государства. И государство посыпется.
0: Ну, а ну вот все-таки а, а базис-то деградирует? Казалось бы, ты всех ограбил, в туда большое количество ресурсов. У тебя конкурентные преимущества, ты можешь быть даже монополистом по каким-то отдельным видам экономики. И все-таки вот мы не видим вечных империй, империй, которые прекратили.
1: Земля, конечно. Вот просто физический объем планеты Земля конечен. Поэтому расширяться бесконечно нельзя. А если мы говорим об эксплуататорских экономиках, что феодальная, что рабовладельческая, что капиталистическое, она должна расти. Это должна быть самоподдерживающаяся реакция. То есть на каждом новом витке оборота капитала, капитал должен возрастать. Он, это просто его имманентное внутреннее свойство. Но как только заканчивается сначала рынки сбыта, потом рынки трудовых ресурсов, а потом рынки полезных ископаемых, то есть просто ресурсов, Капитализм начинает жрать сам себя. И каждая новая петля вместо того, чтобы стягивать капитал, начинает его разбрасывать. А вместе с ним разлетается и государство. Мы это, между прочим, прямо сейчас у нас видим, если что.
0: Да. А, империофобы считают, что империя – это зло в любой исторический период и злобное зло вот в современную эпоху. Насколько это основательная точка зрения?
1: Это, не, не, это точка зрения, которая не имеет конкретики никакой. В какой исторический период, в какая империя. Персидская империя в момент своего создания, это было несомненное благо в силу того, что был прогресс. Потом, правда, они утомили всех очень своим прогрессом и превратились в собственную противоположность. Точно так же, как Римская империя, но худо-бедно Римская империя внутри себя навела серьезный порядок. То есть, вдруг так получилось, что э, жители, ну, условно, колоний, завоеванных территорий, того самого империума, начали получать полные гражданские права. А это, вообще-то, довольно круто. Через некоторое время вдруг выяснилось, что Галлия экономически более разная, чем Италия. Это они так ее покорили и эксплуатировали. О, и где-нибудь там в Сирии, в Испании, просто прекрасное, блестящее хозяйство налажено при помощи империи, просто потому что когда еще Испания могла торговать, например, с Иудеей? Так, спокойно, не платя никаких податей вообще, потому что внутри империи, внутри их таможен не существует. Вот попробую даете из Испании, до да иудеи, да и наоборот. Тебя ограбят 18 раз, ты три раза утонешь, ну короче, э, сложная штука. А тут ты можешь караван отправить и, кстати, почту из Мадрида, условно, в Иерусалим. И тебе письмо обратно из Иерусалима в Мадрид придет через месяц. Это, конечно, не имейл современный, но, вы представляете, какой это был просто чудовищный, невообразимый прогресс по меркам какого-то там 5 первого века нашей эры. Вот ты живешь в центре Испании, переписываешься с коллегами в, в Сирии. И это не вызывает никакого удивления. Вообще, более того, удивление вызывает, а как же мы раньше жили без этой красоты. С гор тебе каждые полгода не спускаются баски с целью живот вспороть. Более того, эти баски живут у тебя в городе, ходят в ту же баню и прилично себя ведут. Но это что, плохо? Мне кажется, нет. На своем этапе империя может быть вполне прогрессивной. Короче говоря, это как и любое. Точно будет прогрессивный, но может быть, если мы посмотрим на конкретные примеры, то есть положительные примеры.
0: То есть как и любое категоричное утверждение, утверждение, что империя зло не имеет права на жизнь, потому что оно категорично.
1: Как а это вот... у вас у математиков говорят? Вопрос в общем виде ответа не имеет.
0: Да, совершенно верно. Значит, а вот СССР, которые на последних этапах перестройки, ну, во всей перестроечной прессе стали называть тоже империей. Вот мне хардкорные имперцы сетовали, что если СССР был империей, то какой-то Потому что он развивал окраины, они а не грабили В пользу имперского центра. И многие эти окраины до сих пор живут за счет, так сказать, СССРовских таких предприятий, построенных там. Либо на металлоломах продали, и тоже какую-то денежку получили. Я наших прибалтийских друзей имею в виду. Вот. Так вот, имел ли СССР действительно какие-то имперские черты, если рассматривать формально, вне коммунистической идеологии? Или так нельзя рассматривать?
1: Ну, во-первых, очень сложно рассматривать э, государство в отрыве от его экономического базиса. Экономический базис был социалистический, поэтому это все-таки социалистическое государство. Поэтому, если это была империя, то социалистическая. Но... Тут совершенно правы наблюдатели, э, ханкорной имперцы, которые говорят, что империя какая-то ужасно странная, потому что, они а наши колонии? Почему мы э, развивали, например, Казахстан вместо того, чтобы его грабить? Надо же грабить. Вот в Российской империи прекрасно грабили окраину, вообще не стесняясь. Кстати, именно поэтому Российская империя тоже империя. Когда говорят, что в Российской империи не было колоний, как это не было колоний. У нас не было заморских колоний, просто потому что вот не сложилось у нас. Потеряли мы и Аляску, и Калифорнию, не смогли ее заселить и эксплуатировать. Ну, так вышло. А вот внутренние континентальные колонии у нас вполне были. И более того, мы уже к концу империи, уже при Николае II, уже не стесняясь, завели себе Маньчжурию, попытались завести Корею. Если что, Маньчжурия – так кусок суверенного Китая. У нас там должна была быть Желтороссия, так называемая. Вот. Корея это тоже, некоторым образом, совсем никакого отношения к Российской империи не имеет. Но там все должно было быть захвачено и эксплуатируемо уже в полном смысле слова, как капиталистическая колония. Просто так получилось, что у нас огромная часть территорий в Российской империи попала в империю еще глубоко при феодализме. То есть при Ивании грозном Алексее Михайловиче. Даже, наверное, нужно посчитать с Ивана III, С Ивана III, вот с Ивана III по Алексею Михайловичу. Когда никакого капитализма-то еще не было, а феодализм очень даже уже был. Поэтому они имели довольно странную форму, эти колонии. То есть, э, по таким нормальным империалистическим меркам, от колонии не были. Но их эксплуатировали как колонии. А вот СССР собственную периферию не эксплуатировал. Он вообще никого не эксплуатировал. СССР не имел понятия конкуренции внутри себя. Было понятие, хорошо всем известное, соревнование, социалистическое. Соревнование от конкуренции отличается те, чем? Вопрос. А ровно тем, что, например, бегуны соревнулись в скорости бега, не убивают своих конкурентов на финише. А капиталистическая конкуренция отличается именно тем, что конкурент Должен быть уничтожен. Понятно, что может быть не как человек, а его предприятие просто исчезнет. Кстати, человек тоже может, потому что конкуренция да, бывает сразу. Рядом, конечно. конечно. Вот. Поэтому э, Советский Союз, когда говорят, что это не империя, они, с одной стороны, абсолютно правы, это не империя. Но нет, они не вполне правы, потому что они смотрят на все только с буржуазной точки зрения. А с буржуазной точки зрения вообще в СССР ничего невозможно понять, чем там люди занимались. Не эксплуатировали собственную периферию. какие-то узбеков с казахами ограбили бы, отвезли бы в Москву, как сейчас. Вот было бы здорово. А потом непонятно, какой-то занимались там коренизацией. Разбивали какие-то окраинные языки. Разрешили украинцам на украинском говорить. Вот это бомба под здание государства. Пипец вообще. Каким-то там чукчем с их языки придумали. Зачем это все нужно было делать? Чукчей нужно было поить водкой и покупать у них пушнину за дешево Собственно, за эту водку. Какой язык? Вы о чем? Зачем это? Где династия миллиардеров Джугашвили, Кагановичей, Молотовых? У них же были возможности. Почему они этим всем не занимались? Это, с точки зрения буржуазии, очень странные люди и странное государство. Хорошо, что одно исчезло.
0: Я так думаю, что рано буржуазия радуется, это будет во второй раз, во второй итерации, может быть даже в третьей, но я вот не вижу никаких других вариантов ходов исторического процесса, кроме как покраснение опять нашего шарика на новом историческом витке.
1: Я не просто не вижу, я так скажу, что у нас человеческой истории пока еще не было. У нас просто не было истории пока. История начнется только тогда, когда у нас весь земной шар покраснеет. И это будет как бы вот, как после Рождества Христова. Вот, третья эпоха. Год с нуля начнется. Будет там где-то тысячи, там 300 или 220, 2024, неважно. Это будет первый год новой эры. Человеческой эры по-настоящему. Потому что то, что происходит по сей день, это не люди делают. Это не человеческая история вообще. Люди тут являются не субъектом истории, а объектом истории. И только в объектном смысле они в ней участвуют. Пора брать историю в свои руки.
0: Не, ну я думаю, это все просто весь этот доисторический период назовут условными темными веками, ну вот. Первый раз они же настали, когда время перестали работать, а кведуки, да? Ну вот, я, я считаю, что понятие темного века можно распространить на всю историю человечества. Это религиозные войны, убийства, колонизация. Вообще, как говорится, стыдно на все это смотреть. И вот мы с вами, когда говорили, это я последний вопрос, Кримсандр, завершающий нашу беседу, он как раз, вы на него мостик сделали великолепный. Вот эта вот идея планетарной цивилизации, она нормальным людям... Кружит, конечно, голову, и это такой, такой, знаете, достойный объект мечтаний. Империи же вот пережили и времена полисов, и феодов, и каганатов, и халифатов, автократии, олигархатов. А, а вот почему-то считается, что империи не переживут период национальных государств, хотя тот же самый Кант вот писал, например, об идее Мировой Федерации национальных государств. Вот что-то в этом духе, какая-то такая некая мировая империя, которая смогла инкорпорировать разные культуры, государства и разные этносы. А экспансию можно направить в космос. Там же, так сказать, серьезные задачи стоят, да? Вот как в «Звездных войнах». Сделать имперский флот вот. в белых флот. на
1: самом деле, единственная нормальная цель, которую, которую можно э, преследовать в широком смысле. У нас... Во-первых, не освоенный мировой океан, ну так то, что поближе. А во-вторых, мы точно уже знаем на 100%, без каких-либо вообще вариантов, у нас солнце погаснет. А, -а, -а еще раньше, а планета Земля. У нас будет негде жить. Это, понятное дело, произойдет не завтра. Но это обязательно произойдет, обязательно нам будет негде жить, мы все умрем. Поэтому, может быть, нужно задуматься чуть-чуть заранее о том, чтобы нам новый домик поискать. Ну, вот так вот. Понятно, сначала нужно там Луну, Марс как-то осилить. Ну, чтобы было с чего начинать, попрактиковаться, так сказать. А... Идея о том, что, ой, слушайте, ну это будет там через 500 миллионов лет, ну вы чего? Друзья, у нас, во-первых, а, задача грандиозная, ее как-то решать надо, поэтому хорошо, что 500 миллионов лет или там сколько, миллиард лет, то есть времени, возможно, еще хватит. А во-вторых, вы никогда не слышали такую поговорку, никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня? Потому что если все будет идти так, как идет, то мы до похолодания этой Земли и остывания Земли просто не доживем.
0: Да-да, <говорит> <говорит> я об этом и хотел сказать. Да-да-да, конечно. Вспомнил, знаете, рассказ Станислава Лема. Я, к сожалению, старость старостный раз, Санч, не помню, как он называется, но наши зрители легко его могут найти. Там сюжет такой, что э -э -э некий представитель э -э планеты Земля прибывает на какую-то межгалактическую конференцию где его должны принять в межгалактический вот этот ООН. Его встречает представитель какой-то там цивилизации, которая дружественно настроена э, по отношению к Земле. Кстати, там по ходу пьесы выясняется, почему они дружественно настроены. И они как-то на ходу начинают э, э, согласовывать, а что там говорить в Совете, потому что там разные неприятные личности сидят. Но у вас энергии-то какие есть? Ядерно есть? Есть. А что вы из них делаете? Бомбы. Вы что, идиоты? а ну как у нас разные государства у вас ученые не посчитали что это выгодно просто планетарное сотрудничество это выгодно позволяет решать вопросы безопасности астероиды там и это... так то есть читай этот рассказ хо хочешь просто до слез но ну, это же так очевидно и вместе с тем по какому-то странному стечению обстоятельств вот для многих это вот по-прежнему юмористический рассказ хотя там смешного честно говоря мало. Так вот, что касается этой планетарной цивилизации, как историк, вот э, исходя из вводных, в которых мы сейчас живем, вот это, это какой исторический период, когда более или менее, хотя бы по канту, вот будет вот эта вот э, федерация национальных государств хотя бы?
1: Я не могу сказать, когда, потому что... Откуда же я знаю, когда?
0: Мы можем и не дожить до этого легко, кстати. Нет, мы-то,
1: да, мы можем с другой стороны дожить. Так все быстро разливается и меняется, так что не знаю. Не готов сейчас соответствовать в смысле сроков. А вот качественно, когда это может быть, это может быть только, когда у нас наступит социалистическая революция. Потому что социалистическая революция — это главенство рабочего класса. А рабочий класс — на всей планете имеют одинаковый интересы. Работягам делить категорически нечего вообще. У них есть общие интересы. Поэтому работяги то друг с другом точно договорятся. Вот капиталисты договариваются плохо. Потому что они боками трутся, постоянные рогами сталкиваются. То есть сначала национальные, точнее, ну, межнациональные капиталисты, вот английские с немецкими столкнулись. Сейчас, значит, Ирэвские с американскими рогами столкнулись. Потом, ну, например, какие-то одни капиталисты. западают вообще всех. И э, будет такая очень недолгая, ну, или там одна, или две страны на всю планету. Вот как это было при, э, в книжке «Человек в высоком замке» у Филиппа Дика. Там альтернативное будущее, где фашисты победили во Второй мировой, и половина шара Япония, половина Германия. Вот. И они как раз готовятся еще раз столкнуться рогами уже друг с другом. Сейчас там Гитлер помрет, которого все уважают, и по новой все начнется тут же. Так, ну, останется одна страна вот фашистская, империалистическая. Так там буржуи внутри себя сразу перекусаются, и они ее просто порвут. И это не имеет никакого иного разрешения, потому что буржуи друг с другом будут все равно конкурировать им все равно. Потому что должен остаться только один, как в известной, э, не даже не песне, в известном фильме про горцев. Песни, впрочем, тоже, да.
0: Группа Квин, как сейчас. Помню. Да. да. Вот это было кино, сейчас такого не делают, конечно. Клим Александрович, хочу по-человечески поблагодарить за этот эфир, я... У меня тут... Как всегда, неделя началась тяжело, разговариваю с вами, просто отдыхал. Я думаю, примерно тем же занимались и наши зрители, аудитории канала Клима Жукова, на которое я вас, друзья, призываю подписываться, если вы вдруг почему-либо это не сделали до сих пор. Ну и не обделяйте подпиской канал Александр Бабылев и Народ. Это был историк и публицист Клим Жуков. Будьте здоровы, берегите себя, пока.
1: Счастливо!